0: Dit is een podcast van ANP Expert Support, een dienst van ANP Business. De arbeidsmigranten in Nederland weten nauwelijks wat hun rechten zijn. Ze weten niet waar ze moeten aankloppen bij problemen of wanneer ze bijvoorbeeld recht hebben op gezondheidszorg. Dat gaat onder op Brabant. En het is een groot probleem, want als we niet opletten, verliezen we een hele groep uit het oog. Ik ben Frank Boer en ik praat erover verder met Frank van Gol, CEO van Otto Workforce, een van de grootste arbeidsbemiddelaars van Europa. Frank, allereerst, we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Ja, um, dus dat gaan we ook doen. En dat gezegd hebbende, honderdduizenden mensen die niet goed weten wat hun rechten zijn, dat lijkt me een heel groot probleem.
1: Zeker, en we moeten natuurlijk ook denken... ...de arbeidsmigranten die komen uit een ver land hier vandaan. Bijvoorbeeld Polen, duizend, 2000 kilometer hier vandaan. En wetgeving is natuurlijk anders dan hier bijvoorbeeld. En Wat bijvoorbeeld een, 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 iemand uit Polen niet weet... ...is dat ze recht hebben op vakantiegeld. Wij, zij kennen namelijk geen vakantiegeld. In Duitsland kennen ze bijvoorbeeld ook geen vakantiegeld. Hmm. Nou ja, en als je dan uh, niet weet dat je er recht op hebt... ...en je hebt toch wel een malafide werkgever of wat dan ook... die denkt van nou ja, als ze het toch niet weten... dan uh, ga ik het ook niet uitbetalen. Ja, dat kan ja. natuurlijk niet.
0: Want dat is wat er gebeurt, die werkgevers... die maken eigenlijk misbruik van de onwetendheid van deze uh, arbeidsmigranten. En uh, moet ik me dan zo voorstellen dat zij uh, bijvoorbeeld... 8% van het vakantiegeld in hun zak steken, die werkgevers, ik noem maar eens wat. Nou
1: ja, dat kan, hè. En als je dan ook eens een keer 8% en je telt de sociale lasten over, en dan praat je alleen maar op minimumloon... dan gaat het over anderhalve euro per uur. Uh, wat ja. een voordeel is voor deze malafide werkgever. Uh, en aan de andere kant is hij ook nog eens een keer... Het landschap waarin dat hij zit. Hè? Je krijgt een eerlijk speelveld meer tussen bijvoorbeeld bedrijven. Dus hij is uh, uh, niet alleen de, uh, zijn medewerker aan het bedoel worden, Maar in feite ook uh, zijn collega.
0: Ja, want hij maakt gewoon veel meer winst op een oneerlijke manier. Ja. Wat voor, wat voor uh, 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 ja, kan je voorbeelden geven van op wat voor manier deze mensen opgelicht worden? Om, uh, uh, maar te
1: beginnen? E eerst eventjes, hè, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Hij er, er gaat veel goed. Ja. En natuurlijk het slechte nieuws haalt altijd de media. Ja. En het goede nieuws dat er veel goed gaat, dat haalt de media niet. Hè? En, en, en we moeten ook zeggen, in, in, ik zeg altijd in 80% van de gevallen op dit moment met arbeidsmigranten, Gaat het goed. Er zijn bepaalde zaken. Dat we niet blij zijn. is de koppeling tussen wonen en werken. Dan moet je in, in, in feite. Vroeger was dat natuurlijk. Of bij jou is dat bijvoorbeeld ook niet. Dat jouw werkgever zorgt voor jouw huisvesting. Dus dat moeten we eigenlijk zo, zo snel mogelijk zien te scheiden. Maar we weten ook dat er gewoon grote tekorten zijn. Als, als je uit een uh, land als Polen hier naartoe komt. Ja, dan heb je niet zomaar morgen een huis. Nee. Dus dat, dat moeten we ook in oog en schouw uh, nemen. Er gaat veel goed. Maar... Er gaat te veel mis. Ja. En dat moeten we aanpakken.
0: Ja, precies. En, uh, en, wat, uh, en, en hoe gaan we dat aanpakken? Ja,
1: daar is natuurlijk de overheid al heel lang mee bezig. Ik denk dat we een fout hebben gemaakt. Al in de vorige eeuw, in 1998, hebben we bijvoorbeeld de uitzendvergunning hebben afgeschaft. Uh -huh. uh, in, in België hebben we bijvoorbeeld nog steeds een uitzendvergunning. En daar hebben we op dit moment, ik dacht, 400 of 500 uitzendbureaus. In Nederland is de uitzendvergunning afgeschaft. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, die werd toen in 1998 ook niet echt... Want heel even, wat is zo'n uitzendvergunning? uitzendvergunning is een vergunning van een uitzendbureau... dat die mensen uh, mag doorplaatsen bijvoorbeeld naar andere werkgevers. Ja, ja. Uh, nou ja, goed. In, in Nederland hebben we dat afgeschaft. Toen werd het ook al niet helemaal goed nageleefd. Toen dachten de sector, wij kunnen dat veel beter zelf gaan uh, organiseren. Dat noemden we uh, zelfregulering. En nou, is, uiteindelijk is dat een fiasco geworden. Want ja. van die 4.000 uitzendbureaus zijn er nu uh, uh, ongeveer 20.000... Dus iedereen, ik zeg altijd, iedereen maar lood kan op een zolderkamer een uitzendbureau beginnen. Uh, gaat de belastingen niet betalen, geeft mensen uh, niet de juiste salarissen, maar ook niet bijvoorbeeld de juiste contracten. En dan uh, krijgen we natuurlijk een grote zooi. En dat zijn de voorbeelden die de krant halen.
0: Ja, ja, precies. En concreet betekent dat dus dat je nu ineens, dus als je je werk kwijtraakt als arbeidsmigrant, kan je ook je huis kwijtraken. Zou dat ja, kunnen betekenen? Ja. Nou, precies, in
1: de ABU-CEO ABU hebben we afgesproken dat mensen sowieso dan minimaal nog vier weken mogen blijven. Kun je ook alweer over gaan discussiëren, is vier weken lang genoeg. Ja. Nou ja, goed. Als je uh, een, een tijdelijke huisvesting in Nederland hebt, heb je ook een maand maandopzichttermijn. Dus goed, dat, dat, dat zou eigenlijk een beetje bij elkaar uh, gaan. Ja. Maar uh, het is natuurlijk, er is gewoon een te groot tekort huisvesting. Dus ja, ja hoe, hoe ga je het anders organiseren? En, en er zijn natuurlijk
0: welwillende werkgevers die gewoon zorgen dat het goed geregeld wordt. Ja, want je kan je voorstellen dat het in deze tijden van enorme woningcrisis ook misschien wel een oplossing is. Dat ik, 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 ik zorg voor jou een baan en ik zorg ook dat je hier kan kunnen wonen. Ja, alleen we moeten oppassen
1: dat we dat niet gaan doen in de woningen die bedoeld zijn voor de Nederlandse starter en voor de Nederlandse woningzoekenden. Mm -hmm. En om ze tijdelijk zijn, ben ik altijd een voorstander, maak dan ook tijdelijke huisvestingscomplexen waar ze met z'n allen bij elkaar kunnen wonen, waar je kunt zorgen voor algemene ruimtes, voor een stukje... Uh, uh, goed beheer, maar ook informatiepunt voor mensen die uh, uh, van ver weg vandaan komen. Waar is de dokter, waar is de tandarts, als ze vragen hebben, hoe dat... Bijvoorbeeld ook zelfs een slagingsgroep in elkaar zit, dat ze dat altijd bij iemand op die woonlocatie, dat ze daar uh, terecht kunnen. Maar uh, je vroeg net, wat moet er nu gebeuren? Ehm, um, ik, ik denk dat belangrijk is, en uh, wij, wij hebben ook een plan gelanceerd, de Deltaplan uh, Grip op Arbeidsmigratie. En het plan staat dat het allemaal beter gereguleerd moet worden. En 1 januari 2026 krijgen we een nieuw toelatingssysteem voor um, uitzendbureaus. Nou, daar zijn we al blij mee. Men moet 100.000 euro betalen voordat. Uh, ...mijn uitzendbureau kan beginnen... ...dus die maloot die waar ik het net over had... ...op die zonderkamer... ...die kan zomaar niet beginnen... Nee. Uh, ...die moet eerst maar 100.000 euro bij elkaar sprokkelen... ...dus dat zal hij niet zo snel doen... ...maar het, het, het gaat ook veel verder... Hè, ...op, op uh, nou ja, goed, de, de inlener... ...dat die ook uh, verantwoordelijk wordt... ...dat de juiste salaris worden betaald... En ik vind dat er nog aan toegevoegd moet worden, dat naast een hogere pakkans, dat de boetes ook veel hoger worden. Ja. Want als jij maar een hele hoge boete krijgt, dan, eh, eh, ja, dan laat je terwijl, eh, of dan ga je in ieder geval niet eh, het risico nemen, als je 8000 euro boete per persoon krijgt, omdat eh, je dat misschien in, ja, eh,
0: dat dat bij jou kan gebeuren, want dan ben je ook zo fiet. Ja, want hoe zijn die boetes nu? Hoe is dat nu geregeld als ik als uh, arbeidsmiddelaar uh, de boel de, de wet overtreed? En uh, nou ja, ik benadeel daarmee dus mensen, hè, de, de migrant zelf, de arbeider zelf, maar ik benadeel ook uh, mijn concurrentie. Het wordt oneerlijke concurrentie, want ik kan veel, veel minder uh, uh, werk aanbieden. Hoe, uh, wat, wat krijg ik dan concreet op mijn bord? Ja, je hebt,
1: je hebt eigenlijk twee gradaties. Uh, de arbeidsinspectie gaat met name over het WML. Betaal je onder WML, betaal je dat vakantiegeld niet? Ja, goed. Dan, 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 dan krijg je wel een boete, maar die boete stelt niks voor... en je moet die mensen moet je het salaris betalen... En um, de cao, de juiste cao betaler, gaan in feite de werknemersorganisaties over. Dus dan kun je ook zelf bijvoorbeeld naar de rechter toe stappen. Maar goed, welke arbeidsmigrant doet dat? Ja. Of uh, de vakbeweging gaat naar de rechter toe. En die gaan dat afdwingen dat dat wordt nabetaald. Maar er staat ook geen echte boete op. Dus ik zou eigenlijk zeggen, maar nou, je doet het niet goed. Je betaalt iemand uh, uh, onder... Uh, uh, onder de CAO, of je, je doet hem ook bijvoorbeeld slecht huisvesten, dan uh, gewoon 8000 euro per persoon boete. En uh, uh, doe je dat voor een tweede keer, hè, recidief, hè, dan ga je gewoon 16.000 euro per persoon
0: betalen. Ja, enzovoort. Ja. En dan gaat hij daarna naar 24. Of ben je dan... Uh...
1: Nou ja, de, de derde keer zou je zeggen, van jongens, dan, dan... Als je zo hardnekkig bent om het niet goed te doen, mm -hmm. dan moet je denken, ben je wel in staat om een bedrijf te leiden? En moet je dan zeggen, van, nou, oké, okay, dan sluiten we het bedrijf.
0: Ja precies, maar nu is dat dus op, op dit moment gewoon nog helemaal niet geregeld. Dus ik kan het tien, vijftien keer fout doen, krijg een briefje van de arbeidsinspectie en ik moet gewoon nog even de nabetaling doen. Dat is, ja. een, dat is geen groot risico wat ik dan loop als ik het bewust nee, het, 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 je
1: hebt in feite alleen maar voordelen. Uh, naast de, dat ze tegenwoordig wel een naming en shaming register hebben. Maar die kleine partijen maakt dat niet zoveel uit. Wie kent nou uh, Piet -Jan, uh, Pieters uh, op de hoek van de straat achter uh, vier deuren, die ergens nog een kas uh, heeft staan. Huh. Ja, die, die maakt niet uit dat je in die naming en shaming register komt staan. Al, huh. Als je natuurlijk een, een paar grote uitzenders hebt, dus nou, Randstad of Verdekken, of Otto in, in, in deze. Ja, je wilt natuurlijk nooit dat je op zo'n lijst uh, komt. Maar die hebben het ook wel goed voor elkaar.
0: Ja, precies. Want even concreet, want, uh, hoeveel, als ik uit bij bijvoorbeeld Polen kom, hoeveel verdien ik dan meer in Nederland of in de EU als ik hier kom werk? Hmm. Het, 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 het minimumloon ligt sinds 1 januari
1: op 13,27 euro. Uh
0: -huh.
1: En dan praat ik puur over het minimumloon, dan heb ik het niet over. CO's. Ja. Het is ongeveer het viervoudige van wat je in, in, in Polen, wat daar het minimumloon is dus En, en CAO-lonen over het algemeen ook. Dus ik, ik denk dat je gemiddeld het viervoudige verdient... van wat je in, 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 in Polen verdiend zou hebben. En ga je bijvoorbeeld naar Indonesië kijken... dan heb je het over uh, tienvoudige.
0: Ja, ja. Dus dan is eigenlijk ook voor mij als arbeidsmigrant... Uh, als ik, kan ik al tevreden zijn met drie keer zoveel. Hè? Dus, uh...
1: Ja, en dat, dat is natuurlijk ook... Um, um, dat, dat eigenlijk een arbeidsmigrant dan op een gegeven moment ook wel zegt, ja, ik heb dat vakantiegeld misschien wel niet van die 8%, eh, maar ja, ik, ik, ik heb toch al inderdaad bijna het viervoudige, ik wil ook geen ruzie hebben met mijn werkgever, want ja, hij zorgt ook eens een keer de huisvesting voor mij. En die afhankelijkheid van die huisvesting, daar
0: moeten we gewoon met elkaar vanaf. Dat moet zo dus snel mogelijk geregeld worden. Ja, dat moet zo snel mogelijk geregeld worden. Daarvoor is dus nu ook een deltaplan wat jullie ge, 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 gelanceerd hebben. Maar een van de allerbelangrijkste dingen daarin is natuurlijk ook de informatieverstrekking. Want ook dat is nu nog niet goed genoeg geregeld, zeg je eigenlijk.
1: Ja, hè. iemand die eh, een goede werkgever is, zorgt natuurlijk dat hij zoveel mogelijk de mensen informeert. Ja. Alleen de mensen hebben altijd een, een kennisachterstand. Dus je moet eigenlijk veel meer dan een dubbele doen... Om mensen te vertellen hoe dat het in Nederland werkt. En dat vergeten sommigen daarover. Of mensen vergeten het of begrijpen het niet. Het is, is ook wel een beetje lastig. Hè? Hetzelfde als wij in een ander land uh, gaan werken. En je ziet dan een slagensrook. Ja, uh, nou ja het, zal het dan wel goed wezen? We vertrouwen de werkgever. Um, en, en je gaat het ook niet tot in detail uh, uitrekenen. En sterker nog, je gaat ook niet tot in detail checken of dat de juiste belasting wordt geheven. Um, dus dat maakt het wel lastig. Dus we moeten. Uh, Goede checks daarop, wat bijvoorbeeld de vakbonden doen. Daar ben ik altijd wel heel blij mee.
0: En hoe zien die checks eruit? Uh, wat, wat gebeurt er dan concreet? Ja, die, die pakken gewoon een loonsrook Die weten wat de mensen moeten
1: verdienen in, in, ja. in die functie. En kijken of dat het allemaal klopt en of dat ja. er geen gekke inhoudingen zijn. Dus
0: dat is hartstikke goed. Ja, precies. Maar toch gaat het dus op veel plekken nog fout. Wat zou dan naast gewoon beter informeren nog meer een hele slimme zet zijn om echt alles binnen de perken weer te gaan houden.
1: Ja, ik denk dat de volgende stap is. Hè, ik denk dat, dat... We hebben het nu over vergrijzing. We hebben het over arbeidsmigranten die veelal van binnen Europa komen. Die een vrij verkeer van reizen hebben. Die kunnen hier komen werken. Ik denk dat uh, dat uiteindelijk veel minder gaat worden. Want Oost-Europa vergrijst veel harder dan wij. Hè, waar wij in, in, in 2040... Uh, naar één werkende op 2,2... Uh, nee, sorry... 1,65 plus op 2,2 werkende gaan... <coughs> ...gaan zij op 2,65 plus op 1 werkende. Dus wij denken dat de mensen in de toekomst uit uh, Oost-Europa komen... ...maar ik denk dat Oost-Europa daar eigenlijk meer ons nodig heeft... Dan, dat, ...dan andersom. Dus wij zullen mensen, en dat zie je in, in Duitsland... ...en in België zijn er ook al een voorstaterende op... ...dat wij mensen uit uh, buiten de Europese Unie gaan uh, halen. En, dat nou, is en daarin hebben wij meer mogelijkheden om grip te krijgen op arbeidsmigratie, zorgen dat het goede arbeidsmigratie wordt. Dus enerzijds voor iedereen reguleren, maar dan ook kijken welke werkgever mag op een gegeven moment eh, nog mensen vanuit buiten Europa naar Nederland te halen. Nou, heeft hij voldoende eh, eraan gedaan om bijvoorbeeld te innoveren, te mechaniseren, te automatiseren? Heeft hij er voldoende aan gedaan om mensen bijvoorbeeld statushouders aan de gang te krijgen? Eh, en, en dan op dat moment, eh, en is hij voldoende... Solide, he, is zijn solvabiliteit goed, heeft hij geen issues met de Belastingdienst of andere gekke ja. dingen gedaan, fraude. En dan wordt hij erkend referent. En als hij erkend referent is, dan mag hij een werkvergunning aanvragen voor mensen van buiten de EU, die dan ook daadwerkelijk hard nodig zijn.
0: Ja, inderdaad. Maar dus binnen nu en tien jaar, want zo snel is het dan eigenlijk al, zestien jaar, ik zal het even netjes maken, um, ja, gaan, we, gaan we misschien wel uh, Nederlanders naar Polen sturen. Dat tot... Ja, het zou zomaar
1: kunnen, ja. omdat om, om daar, daar de vergrijzing natuurlijk echt vier keer
0: uh, zo snel gaat als bij ons. Ja, precies. En mensen van buiten de EU halen, dan zijn we veel complexer dan uh, nou ja, de mensen binnen Europa. Of zitten daar ja. niet zoveel haken en ogen extra aan? Misschien ook qua integratie hier in Nederland, ik noem maar wat.
1: Nou ja, ook, ook daar moet je over nadenken. Hè? Nou ja, goed, het, het rapport van de staatscommissie of het advies van de Staatscommissie de Demografie is net uitgekomen. Ja. En die geven aan we moeten oppassen dat we niet eh, alle arbeidsmigratie hiermee laten eh, gebeuren... maar we moeten wel naar een gematigde groei van de bevolking toe... want anders kunnen we daar gewoon onze zorg niet meer betalen... kunnen we onze sociale voorzieningen niet meer betalen. Dus we moeten wel groeien, alleen je moet daar kijken... welk soort werk wil je nog in Nederland hebben... welke soort mensen wil je nog in Nederland eh, hebben... En wat wij dan weer heel belangrijk vinden, dat in ons Deltaplan staat, laat ze tijdelijk hier naartoe komen. Tijdelijk bijvoorbeeld voor een periode van vijf jaar. Dan kunnen we over vijf jaar weer bekijken of we ze dan nog nodig hebben. Want het is ook een hobbel waar we overheen moeten. In 2050, 2060 hebben we bijvoorbeeld minder arbeidsmigratie nodig. En als wij bijvoorbeeld gezinshereniging gaan toestaan, ja, dan, dan kan onze samenleving dat helemaal niet meer aan. En... Uh, bijvoorbeeld Aziaten uit, uit de Filipijnen of uit uh, uh, Indonesië en, en India, die zijn eigenlijk gewend om tijdelijk in het buitenland te gaan werken. En dan met de opgedane kennis en de levenservaring die ze hebben en het geld, gaan ze terug naar het thuisland, waardoor ze daar dat geld en die kennis weer kunnen gaan investeren. Ja. En dan zorg je dat daar weer economische groei komt en dat daardoor weer welvaart ontstaat. Ja. Dus eigenlijk is dit de mooiste voorbeeld, zeg ik altijd, van uh, uh, ontwikkelingssamenwerking.
0: Ja inderdaad, uh, want inderdaad uh, dat uh, uh, rapport dat uitkwam, dat was van uh, een commissie die zei we moeten in 2050 niet meer dan 20 miljoen mensen hebben in Nederland. Um, dat zijn er nu geloof ik, als ik het goed zeg, 18 miljoen, dus daar moet ja. een behoorlijke uh, rem op die groei. Um, maar eerst het Deltaplan voor nu en dat is vooral heel goed blijven informeren en deze uh, oost europeanen die het nu nog zijn, nog wel goed bijspijkeren over wat hun rechten zijn. En even je... goed reguleren. Ja. En dan goed reguleren. Weet jij wie ja. er allemaal bij je werkt? Uh, jammer
1: genoeg niet. <laughs> ik vind het het eerste jaar dat wij Otto hadden dat ik elke flexmedewerker kende. <laughs> uh, nou, inmiddels 20.000 is een beetje wat lastig. Er zijn <laughs> ook 1.000 stafmedewerkers, dus dan is het ook wat lastiger. Ja. Ja, ik, ik ben wel heel erg toegankelijk van mijn mensen. Ja. Dus uh, of via app, of via Facebook, of wat dan ook. Wij, wij zitten in een, uh, we hebben allemaal flexplekken bij ons op het kantoor. Deuren staan open, het is heel transparant. Dus ik hoop altijd dat mensen gewoon lekker binnenkomen
0: waaien. Ja, Frank van Goel was dit, CEO van Otto Workforce. Een van de grootste arbeidsmiddelaars van Europa. Dankjewel voor je tijd Frank. Graag gedaan. Dit was een podcast van ANP Expert Support, een dienst van ANP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van ANP. Zie ook anp.nl slash experts.